0: 你们好，这个故事的名字叫做《死鹰》。小时候生活在东北农村，小的时候，在我们隔壁的村子里有一个乱葬岗，那里什么尸体都有。关于乱葬岗的来历，据村里的老人说，是解放前，附近的抗联和二鬼子打了一仗。当时二鬼子是想逃跑的，不过被抗联围追堵截，一个都没剩下，全都给歼灭了。在处理尸体的时候，因为当时是冬季，东北的土地都是冻土，所以就把尸体遗弃到了离村子比较远的地方，以免开春之后爆发瘟疫。后来有一些流浪的人，病死在村里。或者有些病死的牛马之类的动物，就全都扔进了乱葬岗。解放之后，有一些没人给办理后事的老人或者夭折的孩子，也全都被扔进乱葬岗了。本来的解放后啊，乱葬岗就已经没什么人去扔尸体了，只是偶尔有一些流浪汉无法辨认尸体才扔到那可是后来呢？有了计划生育，而农村的观点封建迷信，为了避免罚款，便都在家里找接生婆给妇女接生，这就造成了非常高的死亡率。附近几个村子的死婴全都扔进了乱葬岗。那时候，村民从乱葬岗附近走过，都能感觉到阴风阵阵的。而那味道更是腐臭熏天。赵四宝的老婆要生孩子了，可是他家里已经有一个女儿了。赵四宝的全家都想要一个儿子，所以就怀上了二胎。没想到现在的计划生育管得起，在得知赵四宝老婆怀孕之后，村长就有事没事的往他家里跑。唯恐他们把这二胎给生下来，给村里拖后腿。没过几天呢，赵四宝老婆临盆了，找来了村里的接生婆。接生婆在屋子里忙活着接生，赵四宝全家人在外面祈祷，希望这次是个儿子。不一会儿，接生婆走了出来，告诉赵四宝说。四宝啊，你媳妇生了，不过，不过是个死婴。赵四宝全家如遭雷击一样，可是又不得不接受这个事实。他老爹老娘看着白白胖胖的大孙子，哭得死去活来的。最后啊，赵四宝按着村里的习惯，把这死婴扔到了隔壁村的乱葬岗。各地的乱葬岗都有各种稀奇古怪的传闻，而我们附近的这个乱葬岗，当然也有各种各样的传闻。不过赵四宝仗着自己年轻力壮、阳气旺，也倒是不在乎那些闹鬼的传说，就趁着夜色把死婴用破布简单的包裹了一下，扔进了乱葬岗。没过几天。大家就把这赵四宝家里生个死婴的事情全都忘记了，而都被别的稀奇古怪的传闻所吸引。农村嘛，就是这样，芝麻大点的事都能引起村民们的关注。再加上最近几年，在村里和其他几个村，都发生了生产死婴的事情，所以。大家当新鲜事传了几天，就不再去提这个事情了。浑浑噩噩的过了一年，不仅村里的人忘记了这个事情，连赵四宝一家人都已经忘了这件事了。只有赵四宝的老婆偶尔会梦到自己这个夭折的孩子。这天呢，赵四宝老婆又在梦中惊醒了。他又梦到自己那个夭折的孩子，那个孩子每次出现，都会和赵四宝老婆说自己死的冤枉，而因为是自己的孩子，又是在梦中，所以赵四宝老婆对这个孩子也并不害怕，而且还觉得这孩子明明出生的时候就已经死了，怎么还会说自己冤枉呢？朴实的赵四宝老婆也没多想。可是最近几天，反反复复的梦到这个孩子，而且不仅仅是赵四宝的老婆，这几天，连赵四宝和赵四宝的老爹老娘也都梦到这个孩子了。家里人都很好奇，怎么所有家人都梦到同样的梦境？不过家里人感觉这是孩子在底下有什么委屈，在跟家里诉说呢。于是，赵四宝老娘便让赵四宝去给孩子烧点纸钱。可是赵四宝连当时扔孩子的地方都找不到了，而家里又没给孩子起名，就算烧纸也不知道烧给谁。于是。赵四宝和老婆随便买了点黄纸，在村头的十字路口烧掉了，算是给孩子和自己一点心理安慰。可是当天晚上，赵四宝家里人依旧是梦到了孩子。可是今天，孩子却是没有提到自己冤枉，而是说自己要报仇，反反复复的说着这么一句话。赵四宝的家里人早上起来一聊，原来又是同样的梦境。这一次家里人有些害怕了。赵四宝的老娘来到我们村，找到我二姨，想让他帮着给破一破。二姨在了解情况之后，并没有帮忙。二姨直接告诉他，这件事不是他能化解得了的，而且也没人会帮赵家人化解。但是啊，二姨又让赵家的人放心，孩子要报仇，并不是找他们老赵家的人报仇。二姨在当地有比较高的威胁，这些比较迷信的村民对二姨也是奉若神明。二姨的一番话，说的赵四宝的老娘一脑的雾水，但是他听明白了，二姨是说他们家人是没有危险的。于是就放心的回家了。虽然在接下来的几天还是梦到孩子，但是有了二姨的话，他们也就无所谓了。过了没几天，村长就暴毙在家中了。村长的死状特别凄惨，好像在死前受到了极度的折磨，浑身的皮肤都被自己给挠烂了。指甲里都是已经干枯的乌黑的血迹，连自己的眼球都被抠了出来。晚上，村长突然开始抠自己的时候，村长老婆吓得快疯了，挨家挨户的敲父亲邻居家的门。可是邻居们赶来的时候，看到的是村长已经浑身都是被自己抓烂的皮肤和掉在地上的碎肉，炕上的鲜血也已经流了满炕。在去探匹西的时候，发现村长已经气绝身亡了。警察和法医来检查了村长的尸体，也没发现什么，最后只能定性为自杀。村长出殡，村长老婆大操大办，趁着村长的去世，狠狠的收了一笔礼金，然后就带着孩子改嫁到别的县城去了。村长老婆改嫁完不久。给赵四宝家接生的那个接生婆，就体会到了村长死前的恐惧。这天呢，帮隔壁的小媳妇接生完，便赶夜路回家。走在路上的时候，他突然看到前面蹲了几个小孩子，于是他就想：这谁家孩子呀？这么晚还不回家呀？可是，在经过几个孩子身边的时候，他发现这几个孩子在看着他，于是他有点害怕，紧走了几步，想快点回家。到了家后，接生婆回想起刚才那几个孩子的目光，还感到阵阵后怕，于是严严实实的关好了门窗，感觉全都收拾好了，于是，接生婆盘腿坐在炕桌旁边。卷起了旱烟，他伸出舌头舔了舔卷好的旱烟卷掐掉尾巴的一小段，就叼在嘴里抽了起来。烟雾缭绕中，他就看到一个小孩坐在炕桌的对面，直勾勾的看着他。接生婆这个时候也知道自己撞鬼了，跳下火炕就想去开门。可是就在他想动的时候，在他旁边突然又出现几个小鬼，分别抓住他的胳膊腿，还有几个在用锋利的指甲在接生婆的身上胡乱的抓着。伴随着接生婆一声又一声的惨叫，鲜血慢慢的流淌了出去，浸透了炕上的被褥。接生婆还在死命的挣扎，可是。却怎么也挣脱不了这一帮小鬼的束缚。慢慢的，接生婆就没有了声音，因为她已经无法发出声音，因为她的喉管已经被一个小鬼给啃破了。此时，那个小鬼正在满嘴鲜血的咧着嘴，冲着接生婆诡异的笑着。此时的接生婆只能发出咕噜咕噜的声音，伴随着咕噜声，脖子的位置不断冒出一连串的血泡。又过了几分钟，接生婆的意识模糊了，她最后看到的景象就是一个小鬼撕开了她的肚子，从里面拉出了她的肠子，啃食了起来，而接生婆却再也感觉不到痛苦了。第二天，接生婆被前来打牌的邻居发现死在家里。死状和村长非常像，但是却比村长更有凄惨。接生婆浑身的皮肉被抓得稀烂，很多地方还露出了森森白骨，肠子混合着碎肉和血液，还掺杂着被褥里掏出来的棉絮，胡乱的。瘫在炕上，因为接生婆没有美女，所以村民只能用席子把接生婆胡乱卷了起来，就扔到了乱葬岗。虽然村民们都不知道为什么村长和接生婆会这样惨死，不过在村长老婆改嫁，村子里派来了新村长之后，也就没人再去回想原来的村长了。而接生婆的死，给村子里带来了一些不方便，只能去其他的村里找接生婆。可是过了一段时间，村里又出了其他稀奇的事情之后，也就没人再去想一个死掉的接生婆了。只有在几个妇女打牌缺人手的时候，才会想起村里以前有一个接生婆，经常和他们一起打牌。后来过了好多年，有一次村里人有人家打胎，导致鬼婴索命，是二姨帮着处理的，让我想起了很多年前的赵四宝家的事情。于是二姨这个时候才跟我讲出了事情的真相。原来在那个年代，超生是很严重的事情，轻则散尽家财，重则母子伤亡。在附近几个村里。被超生害的家破人亡的大有人在，而村子里超生的多了，就是村长的工作不到位，容易丢官所以很多村长便和接生婆一起做手脚，把超生出来的孩子直接害死，然后告诉人家是死婴，用这个手段来控制村子里的二胎出生率。而这件事情，其实明白人都能看明白，只有一部分比较朴实的村民才会被蒙骗。而那些被害死的孩子，因为都是横死，所以地府也是不收的，他们才会聚集在一起来找村长和接生婆索命。而赵四宝家的儿子，只是他们其中的一个而已。因为知道事情始末，所以出马仙们。也不敢插手，毕竟这种横死的又是冤死的小鬼，可不是每个人都敢随便招惹的。而二姨更是告诫我，在路边看的小孩，无论如何也不能搭话，一旦被他们跟上，就没人能救得了你了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。